0: 우리가 지난 시간에 출애굽기 2장 이제 공부했잖아요. 맞아요. 기억나는 맞아요. 맞아요. 장면, 대목 뭐, 뭐 있으세요?
1: 생명 중심의 사고를 했던 음. 세 여인이 있었어요. 아, 맞아요. 아, 맞아요. 공주, 음. 그리고 어머니 요괴배, 누나 미리암. 맞아요. 아. 아.
0: 그리고 모세가 정의를 세우기 위해서 또 용기를 내는 장면도 아, 아요 용기를 냈죠. 아, 그렇습니다. 아, 그렇습니다. 아. 아, 아. <웃음> 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네. 출애굽기 공부하고 있는데 복습들 하고 있었어요. 네. 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 지난번에 우리가 출애굽기 1, 2장 공부를 했었는데 인상 깊은 사람들이 좀 등장했죠. 네. 어떤 사람들이었습니까?
1: 여인들. 새 여인,
2: 새 네. 여인도 있고 네. 히브리 산파. 산파, 아, 산파. 아, 산파. 산파. 네. 네. 그러고 보면은 출애굽서장의 주인공은 여성들. 그렇네요. 참고 그렇죠. 아 십브라와 네. 아, 네. 아, 아, 네. 아. 어, 부아라고 하는 히브리 산파가 있었고 그리고는 아, 오세 어머니인 요게벨 음. 누나인 음. 미리암 그리고 바로의 공주 네. 이렇게 보면은 그들의 특색이 뭐였죠? 그분들의 특색이
1: 아까 성원이가 음. 얘기했는데 생명의 중심 아, 생명 중심적 네. 사고를 하고
2: 네. 그렇죠. 그데 그렇게 바라본다고 하는 것은 위험을 자초할 수 있는 일이었잖아요. 네. 스스로에게. 그러니까. 이, 이것은 우리에게 고도의 상징적인 이야기를 주기도 하는데 음. 생명을 지키는 사람으로 살아간다고 하는 것은 때때로 반체제적일 수도 있다는 거예요. 아. 이게, 이게 이제 이 제국의 역사 속에서는 그게 여실히 드러나는 바라고 볼수 있고 충돌할 수도 있는 거죠. 충돌할 수 있는, 충돌할 음. 수 있는 음. 거죠 음. 그러니까 이게 제국이라고 하는 것은 무한한 자기 확장을 해나가기 위해서 걸림돌이 되고 있는 이들은 사정없이 제거하고 앞을 향해 나아가고 있는데 그런데 여기 이제 걸림돌로 어 취급되고 있는 사람들은 다 음. 약자들입니다 사회적 약자들 음. 그런데 어 우리가 믿고 있는 하나님은 바로 이렇게 약자들 음. 걸림돌로 제거의 대상이 되고 있는 사람들을 귀히 아. 여기고그 사람들을 하나하나를 살려내고 싶어하는 마음이 하나님의 마음이고 음. 그렇다고 한다면 오늘 우리가 하나님을 믿는다는 것도 동일한 과정을 거쳐야 하겠죠. 세상에 소외되고 어려움을 겪는 사람들, 그들에게 하나님이 어떤 관심을 갖고 있는지를 보는 거. 이게 정말 중요한 일이라고 보여져요.
1: 오늘 수업 출애굽기 3강 불붙는 떨기나무.
2: 오늘 우리가 출애굽기 3장 공부를 이제 하게 될 텐데 사실 이 대목이 매우 중요하기 때문에 오늘 3장을 한꺼번에 다 하지 못하고 네. 어, 1절부터 10절까지만 공부를 하게 될 텐데요. 우리 음, 두 절, 세절 정도씩 나누어서 뭐세절두절세절두절 그렇게 한번 읽을까요? 장문학생부터 네. 읽어주세요.
0: 네. 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양대를 치더니 그 때를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호렙의 이름에. 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라.
1: 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라. 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때에 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라. 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 하시메 그가 이르되 내가 여기 있나이다 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라 네가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라 또 이르시되 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라 모세가 하나님 배우기를 두려워하여 얼굴을 가리메 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가나안 족속, 헤족 속, 아모리 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 여부스 족속의 지방에 데려가려 하노라.
0: 이제 가라 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고. 애굽 사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 어, 너를 로너 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라
2: 네 매우 중요한 그런 아. 이야기인데요 오늘 3장의 시작 지점에서 우리가 잠깐 생각해야 될게 어떤 거냐면 출애국기 1, 2장 아주 짤막한 이야기였잖아요 여기에서 모세의 탄생부터 8 0살의일기까지의 이야기가 압축되어 있습니다. 네. 아. 아, 뭐 제가 애굽의 궁궐에 있었던 시간을 40년으로 보고 음. 네. 출애굽 사건을 시작했을 때의 나이를 80으로 보거든요. 네. 아. 아, 그러니까 광야 생활 40년, 네. 120세인데 80년을 아주 간략하게 요약을 오. 했어요. 네. 태어났다, 아, 그리고 석달 동안 어머니의 보호 아래에 있다가 음. 갈대상자 속에 해서 어, 나일강에 띄어지게 되었다. 음. 바로에 공주가 데려갔다. 요모의셋을 음. 먹고 자랐다. 음. 그리고 성장한 다음에 어느 날 나가서 히브리 동족들이 어려움을 겪는 이야기를 보고 음. 그들에게 싸우지 말라고 했다. 음. 다음 날 보니까 애굽의 관리가 히브리인들을 괴롭히는 것을 보고 음. 격분을 못 이겨서 네. 때려 죽이고 음. 그 때문에 도망갔고 음. 광야에 들어가서 미디안 땅으로 가게 됐는데 오물가에서 만난 여인들이 남성들에 의해 희롱당하는 것을 보고 그 여인들을 도와서 물을 깃도록 해주었고 네. 이렇게 돼서 그 집에 초대를 받았고 장인이 그를 어여 삐어겨 결혼을 네. 시켜주었고 네. 이 얘기 아들까지 나왔어요 이게 와. 이제 어 2장까지
3: 2장까지 이야기로 <웃음> 되어 예. 네.
2: 네. 있습니다 그리고 이제 세월이 훅 흘러갔어요 오. 3장에 들어오면 세월이 상당히 흘러간 다음에 어느 날 이제 하나님의 산호비에서 모세가 하나님과 대면하는 장면이 음, 3장에 음, 음, 등장합니다. 음. 모든 참된 삶은 만남이잖아요. 네. 우리도 살아가면서 수없이 많은 사람들하고 만나게 됩니다. 만남에는 두 종류가 있죠. 하나는 주어진 만남입니다. 음. 음. 어떤 게 주어진 만남일까요? 부모님? 어, 부모님, 아. 형제자매. 네. 내가 선택하지 않았지만 은 운명적으로 내가 주어졌죠. 어머니, 아버지 바꿀 수 없잖아요. 형제자에도 바꿀 수 없어요. 운명적으로 음. 내게 주어진 만남이 있습니다. 근데 살다 보면 주어진 만남도 있지만 은 선택하는 만남도 네. 있습니다. 정말 수많은 사람들을 우리들이 스쳐 지나가듯 만나는데 내 인생의 중요한 타자들로 삼는 사람들은 그렇게 많지 않거든요. 네. 그렇죠. 아, 그래서 우리는 누군가를 선택하면서 합니다. 누구와 만나느냐 하는 게 우리의 인생의 방향을 돌려놓기도 하는 것이죠. 그래서 만에 한용운도 그런 만남의 신비를 아주 신비하게 얘기를 했었죠. 마치 그 운명의 지침을 돌려놓은 첫 키스의 얘기를 한단 말이에요. 음. 한용운의 시 속에 등장하는 이야기이죠. 그러니까 누군가와의 만남이 나의 생의 방향을 바꿔놓는 경우도 있는데 그러니까 여러분 모든 참된 삶은 만남이다. 음. 나라고 하는 존재도 보면은 그동안 내가 만나왔던 사람들, 혹은 내가 읽어왔던 책, 또 내가 경험했던 다양한 경험 세계가 내 속에 축적돼 가지고 나를 만들어냈다고 볼수 있잖아요. 그러니까 오늘 우리가 만나는 한 사람 한 사람의 만남은 굉장히 중요한 거예요. 오늘 성원 씨와 만났어요. 오늘 이 말씀을 들음을 통해 음. 성원씨의 내면 속에 어떤 변화의 사건이 조금이라도 일어난다면 이건 사건이라고 얘기할 수 있어요 그런데 아, 유대인 철학자인 마틴 부보라고 하는 분이 아, 이제 나와 너라고 하는 책에서 세상의 만남을 둘로 구분해서 얘기합니다 하나는 나와 너의 관계 음, 음. 나 너라고 하는 것은 인격적 관계를 뜻하는데 또 하나는 나와 그것 그것과의 관계로 얘기를 합니다 음. 나와 너의 관계에서 중요한 것은 뭐냐면 인격적 관계예요 그렇죠? 인격적 관계입니다 음. 내가 너를 인격으로 대할 때 너도 나를 인격으로 대한다 라는 상호성이 여기에 있다고 얘기할 수 있겠죠 음. 그리고 이것은 인격적 관계이기 때문에 대체 불가능합니다 음. 누군가 우리의 만남을 대신해 줄 수가 없어요 대체 불가능하다라고 얘기합니다 이 관계에서 가장 소중한 것은 그렇기 때문에 신뢰입니다. 음. 상호 신뢰라고 하는 게 무엇보다 중요해요. 음. 그런데 나와 그것이라고 하는 것은 나와 내가 인격적인 동일한 사람으로 대하지 않고 음. 너를 수단으로 대하는 거예요.
3: 음. 그러니까 여기
2: 인격적 관계가 아니라 일종의 수단으로서의 관계입니다. 음. 그러니까 수단은 어때요? 언제라도 바꿀 수 있죠. 네. 네. 그러니까 이것은 뭐냐면 대체 가능합니다. 음, 음. 그리고 나와 그것과의 관계에서는 나와 너의 관계는 신뢰가 바탕이라고 한다면 나와 그것과의 관계에서 중요한 것은 뭐냐면 쓸모가 있냐 없냐? 음. 쓸모가 없으면 언제든지 아, 대체, 대체 가능한 거예요. 네. 그런데 여러분 생각해야 될게 있습니다. 내가 누군가와 만날 때 나훈 씨를 너로 호명하고 인격으로 대하고 신뢰관계 속에 있을 때는 굉장히 좋은 관계입니다 음. 근데 내가 어느 날 나훈 씨를 사용하려고 그래 수단으로 음. 그러면 알아차렸어요 나훈 씨가 음. 그럼 나훈 씨가 나를 대할 때도 에 비슷한 태도를 갖게 되기 쉽죠
3: 음.
2: 아가페적 사랑을 가지고 나훈 씨는 착하니까 음. (웃음) 내가 음. 당신을 어떻게 대하든 나를 인격으로 존중한다면 그건 대단한 일이지만 음. (웃음) <웃음> 삶은 그렇게 만만하지가 않아요 네. 맞아요. 그래서 네. 내가 너를 그것으로 음. 대하는 순간 네. 그도 또한 나를 그것으로 대하기 때문에 음. 비인격적 관계가 아. 만들어지는 음. 거죠 그러니까 이게 우리들의 음. 만남의 어떤 그 본질적인 얘기라고 얘기할 수 있겠는데요 그러니까 참된 만남이라고 하는 것은 음. 어떤 의미냐 더 이상 이전의 나로 존속할 수가 없게 돼 누군가와 만난다고 한다면 음. 그렇죠? 아, 아내와 만났어요. 그 만남 이후에 다른 사람이 됐잖아요. 예, 그렇죠. 그렇죠. 예. 만남은 이렇게 변화의 사건을 불러일으키게 음. 되는 것이죠. 네. 아, 그런데 어느 날이 모세가 장인의 양대를 끌고 광야, 미디안 광야에 아, 아주 공벽진 자리로 서쪽으로 이동해 가게 되었습니다. 마침 가니까 호레비라고 하는 산, 나중에 음. 우리가 시내산이라는 말로도 쓰기도 합니다만, 음. 그 산자락에 이르게 되었다는 것입니다. 자, 공궐에서 살았던 사람이 물론 처음에는 나일강에 띄워진 사람일 수밖에 없었지만 음. 공궐에서 살던 사람이 먹자 노릇을 하고 있습니다. 네. 양떼를 쳐요. 음. 목동입니다. 음. 근데 이건 굉장히 상징적 사건이에요. 음. 나중에 그의 백성들을 이끌 음. 음. 네. 지도자, 네. 지도자가 되기도 하잖아요. 네. 그런데 미디안 광야의 서쪽으로 갔다고 얘기할 때 이것은 아주 황폐한 땅을 뜻하기도 하지만 장소로서는 황폐한 땅이지만 미디안 광야의 서쪽. 여러분, 이게 이 방향이라고 하는 게 동쪽과 서쪽이 얘기할 때뭐 동서가 어디가 뭐 우열 관계가 있는 건 아니지만 왠지 서쪽 그러면은 해가 지는 쪽이고, <웃음> 네. 동쪽은 해가 떠오르는 쪽이고, 아, 네. 좀 희망적으로 느껴지기도 하고, 여긴 좀 쓸쓸하고, 아, 이런 음. 느낌이 있는데, 네. 미디안 광야의 서쪽으로 갔다고 하는 것은 모세가 느꼈던 그 황량함, 스산함, 음. 음. 내 인생이 뭐지? 음. 아, 내가 어떻게 살아야 돼? 이런 생각이 있었음을 런지시 우리에게 보여주고 있다고 볼수 있겠습니다. 근데 어느 날 모세의 눈에 아주 낯선 음. 광경이 하나, 눈에, 음. 뛰게 되었습니다. 음. 그것은 뭐냐. 떨기나무가 있는데 광야에. 광야에는 나무가 많이 못 자라거든요. 황량하기 때문에 가끔 이스라엘 광야를 가다 보면 차를 타고 가다 어쩌다 한 그루씩 서있는 나무를 볼 때가 있는데 예. 그 나무는 시딤나무라고 하는 어, 나무들이 있는데 어, 그시딤나무도 화렵수가 아니기 때문에 그늘이 좋지는 않아요. 음. 그래도 그 밑에 가면 서늘한 느낌이 듭니다. 워낙 광야가 어 더우니까. 음. 그런데 이 떨기나무라고 하는 것도 척박한 지형에 자라는 나무인데 나무가 뭐 나무처럼 자라는 것도 아니고 그러니까 목재로 쓸 수도 없고. 음. 음. 또 그렇다고 해서 더위에 지친 나그네들에게 그늘을 드리워 줄 수도 없어 워낙 작으니까. 음. 음. 이렇게 늘어지는 나무이기 때문에 우리 개나리 비슷한 것생가하면 아, 됩니다. 아, 아, 휘어지는 아, 그, 그런 느낌이죠. 그러니까 이 떨기나무라고 하는 것은 어, 시네라고 하는데 히브리 말로는 아주 보잘 것 없는 것을 느끼게 만드는 것입니다. 그러니까 이 광야에 어쩌다가 있는 어, 그 떨기나무는 건기가 되면 바짝 마를 거 아니에요. 예, 네. 물기가 하나도 없이 네. 그리고 바람이 막 불어요. 네. 거기다 햇빛이 내려치면은 서로 이렇게 부대끼다가 아. 자연 발화되는 경우도 있었다고 합니다. 아. 그러면 어때요? 바짝 말라 있으니까 호로록 타버리겠죠. 재가 예. 되어버리고 말겠죠. 어쩌면 오세는 광야에서 그런 광경을 자주는 아니겠지만은 더러 음. 보았을 가능성도 있습니다. 음. 그런데 어느 날 떨기나무에 불이 붙은 것을 봤어요. 예. 어 불이 붙었구나. 음. 그리고 가다가 이상한 느낌이 들어요. 어떤 느낌이냐면 어 그런데 왜 불이 꺼지질 않지? 음. 금방 타버릴 텐데 음. 다시 보니까 그대로예요. 음. 빛이 나고 있어요. 음. 그러니까 이상하다. 아. 이게 무슨 광경이지? 그래서 떨기나무를 향해 보세가 다가가는 것입니다. 음. 낯선 광경에서요. 그렇죠. 이건 낯설어. 여러분, 낯설다고 하는 말. 낯설다. 낯설다고 하는 말. 이거는 어떤 느낌이죠? 낯선 곳에 가면 여러분 어때요? 두 생장되죠? 삼생 문장니다 약간 우측되죠? 네. 두려워하고, 쭈뼛쭈뼛하고, 네. 어, 주저주저하게 되고. 네. 그래서, 어, 그, 우리가 고향을 떠나 있으면, 고향이라고 하는 건 그냥, 어, 내가 별 의식을 하지 않아도 편안한 장소이잖아요. 네. 그래서 이 낯선 느낌을 독일 말로, 운하임리히라고 얘기하는데,
1: 운하임리히. <웃음>
2: 하임이라고 얘기하는데 고향을 뜻할 때 하이맛라고 음. 얘기해요. 하이맛. 아. 운은 부정을 뜻하는 아. 어, 접두사이니까 아. 운하임 리히하다고 하는 건 뭐냐면 음. 고향처럼 느낄 수 없는
3: 곳이야요이
2: 음. 느낌을 뭐라고 보통은 얘기하냐면 기이하다, 음. 으스스하다, 섬뜩하다 이런 느낌인데 음. 우리가 낯선 곳에 가면 느끼는 게 운하임 리히한 거예요. 음. 네. 근데 이때 이 낯설다라고 하는 체험이 우리에게 가져오고 있는 것은 뭐냐면 오. 내가 취약한 존재가 된 거예요. 음. 취약한 존재가 내가 되는 걸 느껴지죠. 나를 지킬 수 있는 게 없어요. 운하미리한 그곳에서는. 음. 그렇죠. 그러니까 낯선 광경을 보고 모세가 가까이 다가가게 되고 있습니다. 그런데 아 낯설지만은 또 한편으로는 매혹적이에요. 뭐냐면 음. 이전까지 경험하지 못했던 새로운 세계가 자기 앞에 있는 거예요. 그래서 음. 이 경험은 뭐냐 취약함도 있지만은 두려움도 있지만은 두려움과 떨림도 있지만 매혹도 있어요. 매혹. 매혹. 그렇죠. 종교 경험의 본질입니다. 네. 한편으로는 두려움을 느껴요. 한편으로는 매혹됩니다. 예. 그래서 다가가는 거예요. 이렇게. 꼭 이게 전혀 이게 그 맞는 얘기는 아니지만 사람들 매운 거 먹으면은. 어. 땀 흘리고, 뭐, 힘들다고 네. 그러면서도 네. 먹잖아요. 계속 먹죠. 그죠? 렇 묘한 거 있죠. 근데 그렇게 먹으면 기분이 좋아진다면서요. 힘이 나고, 아, 이런 거. 네. 인간은 묘하게 두려움을 느끼기도 하지만 매혹됨을 느끼기도 아, 하는 거예요. 그래서 떨기나무 앞으로 이렇게 갑니다. 자, 금방 얘기했던 것처럼 우리가 봤어요. 아, 떨기나무에 불이 붙은 것처럼 보이는데 죄로 변하지 않고 계속, 계속 불타고 있는 것입니다. 자 그때 떨기나무에서 소리가 들려오는 거죠 모세야 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 하고 부릅니다 그리고 얘기합니다 내가 여기 있습니다 하고 말하자 이리 가까이 오지 말아라 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗어라 이렇게 얘기를 하고 있습니다 자 모세야 모세야 두 번을 불러요 어, 성경에서 이름을 두번 겹쳐 부를 때는 굉장히 중요한 얘기를 하거나 긴급할 때 하는 얘기입니다 음. 시모나 시모나 이런 얘기 음. 우리가 예수님이 베드로를 보고 얘기할 때 시모나 시모나 이렇게 얘기한단 말이에요 그러니까 이때 부름의 긴박성을 얘기해주고 있습니다 자 낯선 부름이 자기 앞에 다가왔을 때 내가 여기 있나이다 라고 오세가 대답을 합니다 그러자 이리로 가까이 오지 말아라 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이다 거룩한 땅이다 그러니까 내 발에서 신을 벗어라라고 말합니다. 그럼 우리가 거룩한 땅 여기 거룩한 땅이라고 얘기할 때 이것은 특정한 장소를 나타내는 것처럼 보이잖아요. 예. 네. 장소성, 장소성 나타내는 것처럼 보입니다. 그러니까 여러분 어, 그 모세가 하나님의 계시를 받았던 그 특정한 장소가 어디일까? 그 거룩한 곳. 사람들이 궁금하잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그래서 이제 많은 사람들이 그걸 뭐라고 하냐면 지금의 신해산 밑에 성 카타리나 캐토린 스토원이 있는데 네. 그 스토원에 떨기나무가 있는데 그 스토원에 간 사람들에게 관광 가이드들은 바로 이 떨기나무입니다. <웃음> 아, 그 나무는 아니겠지만요. 그래서 사람들은 거기감 가면 경외감을 느껴요. 아. 그래서 손을 이렇게 뻗어 가지고 아. 담장 위에 있거든요. 떨기나무를 어떻게든지 만져보려고 아. 그러고 어떤 사람들은 그걸 하나라도 좀 꺾고 오시냐 이런 사람도 있는데 그러니까 그 장소 거기에 가면은 뭔가 경험 음. 나도 그런 경험을 할수 있을까 하는 기대가 있는 거죠 음. 그런데 사실은 그 말은 특별한 공간이 거룩한 게 아니고 하나님이 임재하신 곳이 거룩한 곳이죠 아. 그렇죠. 특별한 예, 네. 장소가 아니라 하나님의 계신 곳이 거룩하다. 음. 이걸 우리가 잊지 말아야 음. 합니다. 여러분 야곱 이야기 잠깐 돌아볼까요. 야곱이 어, 형 에서의 축복을 가로채고 가로 가로 에서가 네. 내이 자식을 그냥 듣지 않을 거야. 음. 화를 내자 어머니 리부가가 형제간에 참극이 벌어질 것같으니까 음. 야곱을 멀리 외가로 보내게 됩니다 음. 거기 가서 좀 있어 형이 화가 가라앉으면 너한테 사람을 보낼게 음. 그렇게 얘기를 하고 있는데 어, 그런데 야곱이 어쨌든 집돌이었는데 음. 음. 그런 야곱이 어, 바다나 아람까지의 먼 길을 가야 하는데 그러니까 그의 고통스러운 처지 얼마나 두려웠겠어요 그게 뭐로 나타나냐면 어느 날 돌베개를 베고 음. 광야에서 잠을 자게 되는데 그가 꿈에서 비전을 보잖아요 음. 하나님의 사자가 계단 위를 오르락 내리락 하는 것을 봅니다 그리고 하나님의 약속이 그에게 들려옵니다 음. 내가 너와 함께 있을 거다 음. 내가 반드시 돌아오게 해줄 거야 너에게 음. 복을 줄 거야 음. 내가 널 지켜줄 거야 약속을 해줘요 그러자 잠에서 깨어난 야곱이 그것을 뭐라고 얘기하냐면 이곳이 하나님의 집이었구나 그래서 원래 그 땅의 이름은 로스였는데 그것을 하나님의 집이라는 뜻으로 베델 베델 베뜨는 네. 집이고 엘 하나님 음. 네. 하나님의 집이라고 얘기합니다 그러니까 여러분 그 베델이 어디일까 하고 거기만 찾아가야 할 일이 아니고 <웃음> 네. 권고한 우리의 삶 속에 하나님이 임재하시는 장소는 어디나 거룩한 곳이란 말이죠 네. 이게 이제 알아차리는 게 무엇보다 중요해요 그래서 우리가 눈을 뜨면 모든 곳에 하나님이 계시다는 사실을 알게 될 겁니다. 이게 이 대목에서 중요한 대목입니다. 음. 그런데 하나님이 내가 서 있는 자리는 거룩한 땅이다. 그러고 지시하는 게 하나 있습니다. 뭐라고 하죠? 신을 신을 벗어라. 벗어라. 신을 벗어라. 왜 신을 벗으라고 할까요? 그동안 네가 생각해 왔었던 너라고 하는 것, 너의 생각, 너의 편견, 어, 너의 의지 음. 이런 음. 것들을 내려놔. 하나님 앞에 선대는 건 그런 의미래요. 거룩함 앞에 선대는 것은. 음. 여러분, 유대교의 그 전설 가운데 하나가 이런 게 있습니다. 바벨론의 왕이었던 느부갓 넷살 왕이 만왕의 왕이신 하나님을 알게 됐어요. 음. 그래서 예배를 드리려고 하나님 앞에 두 손을 이렇게 모읍니다. 음. 근데 천사가 와가지고 뒤통수를 턱 치는 거예요. 어. 그래서 어, 왜, 왜 이러십니까? 기도하는데나? <웃음> 어, 대답을 안 해. 예배 드리려고 그러는데 또 이렇게 손을 모았는데 또 때려요. 왜 그러시냐고. 그래서 천사가 누부간의 사력에 한 말이 있습니다. 너는 왕관을 쓰고 하나님께 예배할 수 있다고 생각하느냐? 이게 바로 신발 벗는다는 말의 의미예요. 그러니까 여러분, 내가 우리가 예배 드리고 있는 현장, 교회에 예를 들어서 뭐, 굉장한 정치가 또 굉장한 사람이 왔다고 해가지고 특별한 자리에 앉으십시오 그러고 음. 이러면 여러분 그게 예배예요? 하나님 앞에서? 아닙니다. 아.
3: 네. 네
2: 그걸 보여주는 거예요. 아. 신발을 벗으라고 한 말은 바로 이런 것입니다. 그러니까 오늘 우리의 신발이 뭘까 생각해 보면 네. 우리의 삶이 불안하기 때문에 우리는 뭔가 나를 보호하기 위한 수없이 많은 신반들을 만들면서 합니다. 음. <웃음> 이 시대의 언어로 얘기하면 스펙 맞아요. 같은 거. 아, 내가 사람들에게 나의 나댐을 증명하기 위해 내보이는 것들이 신발이라고 얘기를 할 수가 있겠는데요 이런 것들을 하나님 앞에서 벗어야 한다는 겁니다 어쨌든 모세가 신발을 벗고 그 앞에 엎드렸겠죠 그때 하나님이 그에게 말씀을 음. 하시는데 당신을 소개하십니다 나는 내 초상의 하나님, 아브라미 하나님, 이사의 하나님, 야곱의 하나님 이니라 하고 얘기를 합니다 음. 그렇죠? 어, 뜬금없이 등장한 하나님이 아니라 어, 너의 그 DNA 속에 있는 내조상들의 고통스러웠던 삶 속에 개입하면서 음. 그들을 구원의 길로 인도한 하나님이다 라고 얘기를 하고 있습니다 여기에서 매우 중요한 대목이 등장합니다 파스칼이 했던 얘기 가운데 파스칼이 방세에서 그런 얘기를 합니다. 우리가 믿는 하나님은 철학자들의 하나님이 아니에요. 철학자들의 하나님은 뭐냐면 원리로서의 하나님입니다. 그렇죠. 존재를 증명할 수 있어요. 증명하는 거예요. 이렇게 원리입니다. 자연의 이법 같은 것을 철학자들이 하나님이라고도 얘기할 수 있겠습니다. 음. 그렇죠? 우주를 구성하고 음. 있는 어떤 그 근본적 원리 네. 이런 네. 것들이 철학자들이 믿는 하나님이에요. 네.
3: 그러니까
2: 여기에선 음. 이론이 들어갑니다. 이론이. 네. 그런데 성경에서 믿는 우리가 믿는 하나님은 성경의 하나님은 네. 이런 이법이나 이론이 아니에요. 뭐라고 얘기했어요? 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 이래요 우린 뭘 하냐면 아브라함의 삶의 이야기를 알고 음. 이삭의 삶의 이야기를 알고 야곱의 삶의 이야기를 알아. 네. 이 이야기를 그 통해 이야기. 네. 우리에게 말 건네오시는 하나님의 아. 우리의 삶의 이야기를 통해서 그러니까 여러분 성경에서 매우 중요한 것은 성경이 증언하고 있는 하나님을 철학자들의 하나님처럼 입증하려고 그러면 안 됩니다 음. 음. 하나님의 구원 이야기 속에서 하나님은 어떻게 일하셨는지를 배우고 내 삶의 이야기 속에서 하나님은 어떤 일을 하고 계신지를 알아차리는 게 성경이 얘기하고 있는 하나님에 대한 깊은 이해란 말이에요 이게 이제 무엇보다 중요하다고 얘기할 수 있겠는데 그러니까 어, 그 조상들의 하나님은 어떤 역할을 했습니까 그들이 유랑하고 있을 때 그들과 동행해 주셨고 지켜주셨고 고통스러울 때살 길을 열어주셨고 후손이 그 끊어질 위기 속에 있을 때 복을 주셔서 후손을 음. 그 얻게 해 주셨고 땅을 약속해 주심으로 미래에 대한 희망을 잃지 않게 해 주신 분이잖아요. 네. 네. 그러니까 이 짤막한 말 속에 담겨 있는 것은 바로 그런 하나님 음. 음. 우리의 삶의 권고함 속에서 언제나 다가오셔서 다가오시는 하나님이란 말이죠. 음. 인격적으로 다가오시는 그, 그 하나님 이라는 거예요. 그런데 그 하나님은 동시에 7 절에 뭐라고 얘기했냐면. 여호와께서 내게 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고라고 말합니다. 여기 어떤 말이 등장하죠? 고통을 분명히 보고, 보고. 그 다음에 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고. 이게 굉장한 (웃음) 이야기가 여기 음. 등장하고 있습니다. 하나님은 땅 위에서 벌어진 일을 보시는 분이시고 듣는 분이시고 아시는 분이라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 하나님은 하늘 위에서 홀로 자족하는 존재가 아니라 하나님은 땅에서 벌어지는 일에 깊은 관심을 갖고 땅의 소리를 보고 듣고 아시는 그런 하나님의 자족적이지 않아요. 하나님은 무소부재하시고 또 못하실 일이 없으신 분이신데 그 놀라운 분이 정말 연약하기 이를 떼 없는 인간사 속에서 벌어지고 있는 일들을 무심하게 자연의 이치처럼 그냥 버려두는 분이 아니고 얼마나 아픈가 얼마나 고독할까 이걸 알아차리고 다가오시는 분이라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 온 세상을 창조하신 초월적 존재이신 그 하나님이 땅에서 벌어지는 일에 세심한 관심을 갖고 계시다는 것. 이것이 성경이 우리에게 들려주고 있는 하나님에 대한 이야기입니다. 여러분, 어, 아브라함 이야기 우리가 압니다만은 아브라함이 사라와의 그 속에서 그 관계 속에서 아기를 갖지 못하게 되자 어, 사라가 굉장히 이제 마음 아파하면서 자기의 몸종이었던 하갈에게 하갈을 통해서 아이를 낳도록 하라고 권하고 아브라함은 그 제안을 받아들여서 하갈을 후처로 맞아들이게 되는데 하갈이 아기를 임신했을 때 자기가 주선한 일이긴 하지만 하갈이 눈빛이 달라진 것처럼 느꼈죠 음. 하갈이 정말 그랬는지 (웃음) 알수 없지만 사라의 마음 속에 약간 자격지심 같은 네. 것 때문에 하갈이 나를 예전처럼 대하지 않는다는 느낌이 음. 있는지도 몰라요. 그래서 화가 나가지고 결국 남편 에게 최근 해가지고 쫓아내게 네. 만듭니다. 그러니까 임신한 몸으로 광야로 쫓겨나는 거예요. 죽을 수밖에 없는 그런 상황 속에 빠지게 되는데 너무나 슬쓸했겠죠 두렵고. 그런데 그 광야에 는 어떤 샘물가에서 하나님의 사자를 만납니다. 사라의 여종하가라너 어디 가냐 하고 얘기하죠. 이만저만 해가지고 제가 주인의 집에서 나왔습니다. 돌아가 주인 집으로 돌아가라고 얘기합니다. 그러면서 아, 내가 지금 임신하고 있는 잉태하고 있는 그 아이가 큰 민족을 이루게 될 거야. 아, 오늘은 내가 고통스러운 처지에 있지만 이것을 잘 이겨낼 때그 아이는 어쨌든 굉장히 큰 역할을 감당하게 될 거야. 이렇게 얘기해 줍니다 절망에 빠져 있었는데 그약속에 말씀을 듣고 나니까 현실을 이겨낼 수 있는 힘이 생겨요 음. 그래서 하갈은 힘을 냅니다 이 하갈이 감사하는 게 뭐냐 그 샘을 하나님의 사자와 만났던 그 샘을 떠올리면서 나의 고통스러운 처지를 살피시는 하나님의 샘 음. 그래서 부엘라 헤로이 라고 이름을 붙여요 음. 이게 뭐냐면은 나를 살피시는 살아계신이의 오물이란 뜻입니다 음. 나중에 또 보면 여러분 창세기 21장에 보면은 이제 이스마일이 태어난 다음에 아또아 이삭이 태어난 다음에 돌잔치할 때 모종의 사건 때문에 쫓겨나요 음. 하갈 모자가 게초, 물, 떡과 물한 가죽 부대를 가지고 아, 떠나서 부엘세바 광야에서 방황하는데 음. 떡도 떨어지고 물도 떨어지고 그래서 그래서 이제 죽을 수밖에 없는 상황입니다 저만치 아이를 놔두고 엄마가 슬퍼하는 모습 보이기 싫으니까 저만치 떨어졌는데 여기 하갈이 눈물을 흘리는 거예요 정말 저 귀한 자식을 두고 내가 이제 세상 떠나는구나 저 아이도 이제 죽을 수밖에 없구나 그렇게 소리내 울때 하나님의 사자가 등장해서 하나님이 아이의 소리를 들으셨다고 얘기를 합니다 음. 그리고 하갈에게 말합니다 일어나 아이의, 아이를 일으켜 내 손으로 붙들라 음. 그가 큰 민족을 이루도록 해주겠다 음. 하고 말합니다 음. 그러니까 우리는 아브라함과 사라 사이에 태어난 이삭이 음. 약속의 자녀라고 얘기하지만 네. 하나님은 하갈을 통해 태어난 이스마엘도 귀히 여기신다는 사실을 성경은 거듭거듭 우리에게 와. 보여주고 있는 음. 것이죠 이것이 음. 바로 뭐냐면 살피시는 하나님 음. 고통받고 있는 이들의 처지를 모른 척하지 않는 하나님이란 말이에요 그래서 내 백성 이스라엘이 지금 고통을 겪고 있다는 사실을 내가 이제 들었고 음. 어, 그리고 보았고 음. 알았어 그럼 이제 대책이 나와야 하잖아요 8절 뭐라고 얘기합니까 내가 내려가서 그들을 애국인의 손에서 건져내고, 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅 이러저러한 땅으로 데려가려 하노라. 여기에 동사들이 등장합니다. 내려간다. 네, 하나님이 네. 하시는 일이죠. 어. 내려간다. 그 다음에 건져내고, 건져내고 네. 또 인도하고 네. 그리고 데려간다라고 데려간다. 라고 하는 말입니다. 그렇죠. 내가 라고 하는 주어에 걸리고 있는 일련의 동사들이 있는데 그게 하나님의 강렬한 의지를 드러내 보여주고 있음을 우리가 네. 알수 있습니다. 음. 내가 내려간다. 애굽인의 손에서 건져낸다. 백성들을 인도하겠다. 데려가겠다. 하고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 여러분 하나님은요. 기독권자들의 편에 서가지고 그들로부터 재물이나 받으며 자족하는 이방인의 신과는 달리 역사의 수레바퀴 속에서 수단으로 지급받는 그래서 언제라도 쓸모가 없다고 느낄 때 제거의 대상이 되고 있는 그들의 부르짖음을 기도로 들으시고 예. 그들에게 다가가 와. 그들을 선한길로 인도하시는 분이 하나님이라는 야. 거죠. 하나님 등판하시는 거네요. 등판이죠. 네. 아. 그러니까 여러분 이게 출애웃기가 매우 중요한 것은 음. 네. 우리가 잊지 말아야 될 것은 우리가 믿는 하나님이 바로 일어나요. 야. 아. 네. 이런 하나님을 믿으면서 오히려 어 어떤 그 우리 사회에서 사회적 약자라든지 음. 어떻게 보면 노인이라든지 장애인이라든지 음. 이런 분들이 홀대 받는다고 한다면 만약에 기독교인들이 그들을 홀대한다고 한다면 그들은 하나님을 믿는다고 말하면서 오히려 하나님을 부정하는 거라고 볼수 있죠
3: 겠이
2: 우리가 믿는 하나님이 어떤 분인지를 이해하는 게 무엇보다 음. 중요하다고 얘기할 수 있습니다 그런데 하나님이 음. 이제 얘기합니다 이제 가라 하고 말합니다 이제 가라 자 여러분 이제 이제 음. 가라 하고 말하는데 네. 여러분 우리 카톨릭 교회의 예배를 미사라고 그러잖아요. 네. 미사 네. 이 미사라고 한 말은 보내다 파견하다라고 한 뜻의 라틴어 미테레에서 파생되어 나온 말입니다. 아. 그러니까 미사라는 건 보내는 거예요. 어떻게 음. 보면 니까 그러니까 하나님이 지금 모세에게 이제 가라 하고 얘기를 하고 있습니다. 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽 사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내요 너에게 내 백성 이스라엘 자선을 애굽에서 인도하여 음. 내게 하리라 음. 라고 말합니다 자 우리가 믿는 하나님은 땅에서 들려오는 부르짖음에 귀를 기울이시는 분 땅에서 벌어지고 있는 학대받는 이들의 고통을 차마 그냥 버려두실 수 없는 분 그렇게 말합니다 그래서 하나님은 뭘 하냐면 내가 너를 바로에게 보내어 그들을 인도하게 하겠다라고 음. 얘기하고 있습니다 여기에서 하나님의 은혜가 또더큰 은혜가 우리에게 다가오고 있는데 그 뭐냐 하나님은 전능하시기 때문에 하나님은 스스로도 그런 일을 행하실 수가 있지만 하나님은 우리와 더불어 당신의 구원 역사를 하고 싶어 하십니다 그래서 여러분 아. 어떤 분이 그렇게 얘기하죠 음. 우리 없이 없이 세상을 창조하신 하나님은 우리와 더불어 세상을 구원하기 원하신다 음. 그렇죠 우리 없이 세상을 창조하셨어 하나님 그런데 그 하나님의 놀라운 은혜는 우리와 더불어 세상을 구원하고 음. 망가진 세상을 치유하기를 원한다 그 얘기는 뭐죠? 우리를 당신의 파트너로 삼아주신다 아, 아. 하나님이 우리가 얼마나 부족한 존재인지 몰라서 그럴까요? 하나님은 우리가 얼마나 부족한 존재인지 너무 잘하십니다 그런데 하나님은 우리의 실수와 허물과 부족함까지도 재료로만 삼으셔서 구원을 이루기를 기뻐하시는 분입니다 음. 그러니까 우리가 완벽한 존재가 되어야 하나님의 일을 할수 있는 게 아니고 나의 허물됨 가지고 하나님께 나갈 때 하나님은 우리를 통해 일하신다 하는 얘기입니다 그런데 선택이라고 하는 것은 하나님의 때때로 일방적인 선택일 때가 있습니다 이건 명령이거든요 예. 이제 가라 하고 얘기합니다 음. 여러분 우리가 때때로 이제 다음 주에 우리들이 보게 되겠습니다마는 하나님의 일을 저요 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 제가 할게요 이렇게 얘기하는 사람들이 있을까요? (목소리) (웃음) (웃음)
3: (웃음) 정말 어렵죠 근데
2: 뭐냐 우리는 대개 저도 그렇습니다만 쭈뼛쭈뼛하고 제가요? 전 그럴 힘이 없어요 이 역사의 거대한 수레바퀴 수없이 많은 사람들을 막 짓밟고 있는 역사의 수레바퀴 멈추라고 전 못해요 힘이 없어요 그런데 주님은 뭐라고 해요? 어, 너힘 없구나. 그럼 빠져. 이렇게 안 하신다 그게. 네. 너는 할수 없지. 그러나 내가 너와 함께 할 거야. 그 함께 하시는 하나님이 우리와 더불어 세상을 구원하기를 원하신다 하는 얘기입니다. 오늘 우리가 아주 짤막한 구절을 봤지만은 3장 1절부터 10절. 이게 중요한 까닭이 뭐냐? 음. 우리가 믿는 하나님 어떤 분인가인데자요 음. 얘기만 이제 하겠습니다. 떨기나무는 보잘것 없다고 얘기했잖아요 그러니까 여러분 애굽 왕은 스스로를 태양신의 아들이라고 생각했습니다 햇빛이 비치면 떨기나무 정도는 어떻게 호로록 호로록 타버립니다 이게 애굽의 제국의 특색입니다 그런데 하나님은 어떻게 했어요 하나님은 떨기나무를 제거한 게 아니라 재로 변하게 만든 게 아니라 빛나게 만드셨다 애굽은 떨기나무를 교체 가능한 것으로 여기고 불태워버리고 말았지만은 하나님은 그들을 빛나게 만드셔서 하나님이 현존하는 징표로 삼으셨다. 우리들도 그렇죠. 어찌 보면 떨기나무 같은 존재인지 모르겠습니다. 그러나 하나님이 함께 하시면 우리는 세상에 빛을 밝히는 사람이 되는 거죠. 이게 오늘 이야기의 핵심인 것 같습니다. 오늘 수업 마칠게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 아, 하나님이 내 삶에
0: 정말 관심이 많고 적극적으로 개입하시는구나 여기도 내려가서 건져내고 음. 또 데려가고 하나님이 그렇게 내 삶에 깊이 역사하시고 지금도 일하시는구나 이런 걸 느끼니까 어좀 약간 위로가 되고 음. 맞아요 아, 맞아요.
1: 저도 그랬어요 성경의 하나님은 보고 듣고 음. 이해하시는 음. 이야기 속의 하나님이라고 저도 그 부분이 되게 아, 아좀더 하나님이랑 내가 친밀하게 음.
3: 음.
1: 얘기해드려야 아실 거 아니에요 안해도 다 아시겠지만 그런 시간 많이 가져야겠다는 음. 생각을 했어요. 네. 오늘 더 많이 이야기 해보려고요. 아, 아, 아,
0: 아, 네, 네. 너무 좋다. 너무 네. 좋아요. 네. 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 신발 벗고 아. 네. 네. 그래서? 아, 지금 맞나요? 벗어야지. 그래서, 그래서 지금 우리 벗는 빛납시다. 아, 그래서. 아, <웃음> 알겠습니다. 신나라 아, 네. 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 네.
3: 봐요. 아.
0: 이번 주 퀴즈입니다. 바울이 로마로 압송되던 중 만난 큰 풍랑은 무엇인가요? 1. 무시야 2.